0: Her money Community aufgepasst! Seit sieben Jahren arbeiten wir von Her money daran, dass wir euer Safe Space für alle finanziellen Themen werden. Und jetzt wird aus dieser Vision endlich Realität. Das komplette Angebot von Her money gebündelt auf einer Plattform. Videokurse, Community-Bereich, club Coaching-Sessions, Rentenlückenrechner und vieles mehr erwarten euch. Mehr Infos findet ihr unter hermoney.de slash club.
1: Das hör man nie einmal eins.
0: Finanzen einfach erklärt mit Simin und Saskia.
1: Hallo liebe Simin. Hi Simin. Wusstest du, dass Frauen in den alten Bundesländern aktuell eine durchschnittliche Rente von 730 Euro beziehen? Wie bitte? Ja, ich weiß.
0: So habe ich man, <lacht> man setzt sich natürlich oder wir setzen uns natürlich mit diesen Themen auseinander regelmäßig. Ähm, über Her money ist ja ganz klar. Und trotzdem bin ich jedes Mal schockiert, wieder wenn ich diese konkreten Zahlen höre, das muss ich echt sagen.
1: Ich auch. Und für mich ist diese Zahl extrem motivierend, unsere Hörerinnen wirklich dazu zu bringen, ihre eigenen Finanzen in die Hand zu nehmen. Ja. Ähm, weil von 730 Euro kann, glaube ich, keiner von uns leben. Also Nein. ich meine, ich wohne hier im günstigen Osten, aber auch in Leipzig ist es mittlerweile schwierig, für 730 Euro eine Wohnung zu bekommen. Und ja. man möchte ja dann von seiner gesetzlichen Rente später nicht nur die Miete bezahlen, äh, ja. sondern auch ja, Lebensmittelversicherungen, Taschengeld an die Enkelinnen und natürlich die ganzen Reisen, die man so geplant hat. Von daher, lass uns heute mal über das Thema Rente sprechen. Sehr gerne. Schön. <lacht> genau, ich habe mal so ein paar Zahlen mitgebracht. Ich habe mal geguckt, Bitte. weil es ist ja nicht so, dass wir jetzt in unseren jungen Jahren noch gar nichts mit dem Thema am Hut haben. Das stimmt ja nun nicht. Ich bin ja zum Beispiel angestellt und zahle jeden Monat in dieses Rentensystem ein. Dann habe ich mal geschaut. Der Beitragssatz in der gesetzlichen Rentenversicherung für ArbeitnehmerInnen beträgt aktuell 18,6%. Prozent. Und die teilen sich die ArbeitnehmerInnen und die ArbeitgeberInnen auf. Das heißt, es sind für jeden so circa 9,08 Prozent pro Monat. Und wenn du jetzt zum Beispiel einen Bruttoverdienst von 3.500 Euro hättest, dann kannst du mal den Brutto-Netto-Rechner im Internet anwerfen und mal gucken, was du dann halt monatlich in die Rentenversicherung pumpst. Das wären bei 3.500 Euro Brutto 325 Euro und von deinem Arbeitgeber ja dann auch noch mal. Also das ist nicht wenig Geld. Und dann äh, fragt man sich ja eigentlich auch so: Ja, was ist denn dann, dann aber etwas? das Problem? <lacht> ja, also, warum <lacht> sollen wir denn dann jetzt noch privat vorsorgen? 325 hm. Euro, ja. Stell dir das mal als Geldscheine vor, ja. Und das halt jeden ja. Monat. Wo geht das Geld denn hin? Was ist das Problem? Ja,
0: ja ähm, das liegt daran, dass unser Rentensystem wie folgt funktioniert, wir als aktuelle äh, Beitragszahlerinnen finanzieren die Rente der aktuellen Rentner, mhm. also wir sparen nicht für uns selbst, so kann man das sich nicht vorstellen, sondern wir zahlen ein, damit sich äh, die, Renter, die Rentner und Rentnerinnen ihren wohlverdienten Ruhestand genießen können und Geplant ist eben auch, dass die kommende Generation an Beitragszahlerinnen uns äh, dann unsere Rente finanziert.
1: Entschuldige, da muss ich kurz lachen, weil ich habe mir dazu auch nochmal die Zahlen angeguckt. Und das ist ja wirklich äh, richtig traurig eigentlich und merkwürdig, dass ich ja. das mit Lachen kompensiere. Aber 1962 zum Beispiel kamen ja noch sechs BeitragszahlerInnen auf einen Rentner oder eine Rentnerin. Das heißt, sechs Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen haben sich sozusagen um einen Senior oder eine Seniorin gekümmert finanziell. <lacht> Und mittlerweile sieht das ja ganz anders aus. Und vor allem, wenn wir dann irgendwann in 30, 35, 40 Jahren mal in Rente gehen sollten, dann ist es wahrscheinlich ein Verhältnis von 1 zu 1, ja, oder 1,2 zu 1. Ja, ne?
0: ähm, 2050 sagt das äh, Institut für Wirtschaft in Köln bzw. das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, dass 2050 auf einen Rentner bzw. eine Rentnerin 1,3 BeitragszahlerInnen kommen.
1: Oh, das System, das kränkelt. Das sieht übel ja, das aus. funktioniert ja. nicht mehr. Und das ging früher <lacht> ganz gut. Da gab es ja wirklich wesentlich mehr junge Leute, mehr BeitragszahlerInnen. Als alte Leute, aber wir wissen es selber, wir werden alle immer älter, glücklicherweise. Oh ähm, ich weiß nicht, welche Zeit du anstrebst, aber ich werde gesunde 100 Jahre alt und das auch <lacht> bis zuletzt mit Weltreisen und so. Das muss alles finanziert werden. Da verlasse ich mich besser nicht auf irgendwelche Beitragszahler, die dann kaum mehr vorhanden sind. Da will ich mich dann natürlich auch ein bisschen selber drum kümmern.
0: Ja, und das ist das ist ja tatsächlich das Problem, die die
1: Altersstruktur der Bevölkerung. Hm, genau, weil die sollte ja eigentlich, wäre sie gesund, die Form einer Pyramide haben. Das heißt, unten hast du halt die jungen Leute, die halt in die Rentenkassen einzahlen und oben hast du die alten Leute, die sich davon finanzieren lassen. Hat damals auch wunderbar funktioniert in den 50er, 60er, 70er Jahren. Aber wie gesagt, also jetzt kränkelt das System, wir sollten uns, nicht mehr drauf verlassen. Es ist ja nicht nur die Demografie unseres Landes, es ist ja auch die Staatsverschuldung. Und da wissen ja auch ganz viele gar nicht, dass das eine auch mit dem anderen zusammenhängt. Ich habe uns da mal ein paar Zahlen mitgebracht. Okay. Also, wie ich schon sagte, die Staatsverschuldung Deutschlands wuchs in den letzten Jahren wirklich exorbitant. Um sich das mal zu veranschaulichen, in den 1950er Jahren waren wir aufgrund unserer Geschichte noch so gut wie unverschuldet. Da war also auch unser Rentensystem noch gesund. Mittlerweile blicken wir aber auf Staatsschulden in Höhe von 2,3 Billionen Euro. Ja. Das heißt, der Bund, der muss halt auch in die deutsche Rentenversicherung immer mehr Geld pumpen, um die Rentner und Rentnerinnen zu finanzieren, damit die dann sich auch weiterhin ne, ihre Mieten, ihr Essen, ihr alles leisten können.
0: Ja, und diese Staatsschulden werden eben die äh, künftige Last der SteuerzahlerInnen noch weiter vergrößern, als es bisher schon der Fall ist. Genau, das
1: wird alles richtig brenzlig langsam. Also, ne, ähm, die, die Zuschüsse des Bundes zur deutschen Rentenversicherung, die betrugen noch vor 40 Jahren, im Jahr 1980, 10 Millionen Euro. Gut, kann man sich mhm. vorstellen, ist auch schon viel Geld, aber jetzt so für ein ganzes Land kann man wahrscheinlich machen. Jetzt, 40 Jahre später, im Jahr 2020 Lagen diese Zuschüsse schon bei 75,3 Milliarden Euro. Ja. Tendenz steigend. Da,
0: da bin ich, da steige ich aus bei solchen Ja, ja, genau. Da steige ich mir auch aus. einfach nicht mehr vorstellen, oder? Hast du das auch, dass du ab, ja. ab so einer
1: gewissen Zahl kann man sich nicht mehr vorstellen? Nee, vorhin bei den 325 Euro jeden Monat, da hatte ich noch so einen Geldstapel vor Augen, aber jetzt bin ich auch raus. Aber trotzdem, es ist halt erschreckend, weil keiner eine Ahnung hat, wer eines Tages mal für unsere Renten ja. aufkommen soll. Ja, und wir selbst. Ja, wir selbst. Das ist, <lacht> genau, das ist jetzt der Appell dieser Folge-Seminar finde ich sehr ja. gut. Wir kommen nicht drum herum, uns selber zu kümmern und selber vorzusorgen. Ja. Da fehlen uns ja aber aktuell noch so ein bisschen die Grundlagen. Ne? Wir haben ja jetzt ja. so ein paar Soft Skills in den letzten Folgen abgearbeitet, Notkoschen aufbauen, Schulden abbauen, Gehalt verhandeln, die richtigen Versicherungen. Wunderbar, also ist alles sehr, sehr wichtig. Aber jetzt müssen wir mal schauen, wie viel Geld wir denn später mal brauchen, wie hoch die Rentenlücke ist. Und wie wir die am besten schließen können. Und da bin ich ja. froh, da bist du ja Expertin. Du hast dir die Rentenlücke auch schon mal berechnet, schon mal für Instagram. Da haben wir doch so eine Persona namens Miriam. Da hast du eine ganz tolle Beispielrechnung gemacht.
0: Ganz genau. Ja. Die Credits möchte ich gar nicht nur selber bekommen. Äh, da war die liebe Alexa, äh, auch Teil unseres HerMoney-Teams, wesentlich mit dran beteiligt. Wir haben uns angeschaut für Miriam. 33 Jahre alt. Wie sieht das denn so aus? Was, wie viel muss Miriam ansparen, um äh, ihre Rentenlücke zu füllen? Und wie groß ist das eigentlich? Und äh, was muss ich alles beachten? Wir haben gesagt, Miriam verdient 2.800 Euro brutto im Jahr. Das wären in ihrem Fall, in ihrem Beispiel 1.900 Euro netto. Mhm. Voraussichtlich möchte sie oder wird sie mit in 34 Jahren mit 67 Jahren in Rente gehen. So. Und dann müssen wir uns drei Fragen stellen. Erstens, wie hoch sind ihre Rentenansprüche? Zweitens, wie viel braucht Miriam, wenn sie in Rente geht? Und drittens, wie kann Miriam ihre Rentenlücke schließen?
1: Mhm.
0: Kommen wir zuerst mal zu den Rentenansprüchen. Hier ist die sogenannte Renteninformation entscheidend. Denn die hilft uns dabei, unsere Altersvorsorge zu planen. Einmal im Jahr wird die Renteninformation automatisch an dich verschickt. Und zwar ab dem 27. Lebensjahr mhm. und wenn du mindestens fünf Jahre an Beitragszeiten erworben hast.
1: Okay, ja, ich habe sie auch bekommen.
0: Genau. Und diese Renteninformation enthält dann ähm, verschiedene Zahlen. Mhm. Da ähm, kann und sollte man sich auch noch mal genauer mit beschäftigen. Aber sie äh, enthält eben verschiedene Zahlen, mit denen man äh, rechnen kann.
1: Ja, stimmt, da stehen drei Zahlen drauf. Aber für uns entscheidend ist doch eigentlich die dritte, oder?
0: Die dritte Zahl, also die Regelaltersrente bei weiterer Einzahlung bis zum Rentenbeginn, mhm. richtig. Mhm. So, und das erhalten wir also von der gesetzlichen Rentenversicherung. Da muss man natürlich bedenken, dass das noch lange nicht das ist, was sie tatsächlich erhalten, denn wir haben auch noch Steuern und Sozialabgaben abzuführen. Hm. Da rechnet man in der Regel mit ungefähr 20 Prozent. Das kommt natürlich, ist natürlich auch wieder individuell und kommt auf die persönliche Situation an, aber man rechnet ungefähr mit 20 Prozent. Und in unserem Fall ähm, haben wir gesagt dass Miriam mit ihrem aktuellen Gehalt brutto mit 1.100 Euro gesetzlicher Rente im Monat rechnen kann. Mhm. Davon 20 Prozent wieder abgezogen, sprich 220 Euro, sind wir bei einer Nettorente von 880 Euro im Monat oh. für die liebe Miriam. Auch nicht
1: viel besser als das, was die Frauen in den alten Bundesländern aktuell bekommen.
0: Ja, da, und das ist das, was ich auch meine, äh, da, da muss man halt wirklich sich auch selber nochmal vor Augen führen, diese durchschnittlichen Zahlen, die wir ähm, uns da angeschaut haben, das ist Realität, ne? also man mhm. darf nicht denken, dass das immer nur die anderen sind und ich finde, das sieht man an so einem Beispiel ganz, äh, ganz gut, ich meine, eine, ein Monatsgehalt von 2800 Euro brutto ist nichts Utopisches, mhm. ja, mit dem man rechnen kann. Ich denke, es ist ein relativ normales Gehalt. Und ja, da bleibt nicht, am Ende nicht viel übrig. Hm. Oh yeah. Jetzt müssen wir uns also anschauen, wie hoch ist denn Miriams Wunschrente? Mhm. Und da kann man sagen, die Rente, mit der man rechnen sollte, die sollte mindestens 80% Prozent des letzten Nettoeinkommens betragen.
1: Aha, okay. Das waren jetzt bei ja. Miriam knapp 1.900 Euro?
0: Genau. Mhm. Bei Miriam waren das letzte Nettogehalt... 1900 Euro, sprich 80 Prozent davon wären 1520 Euro. Hm. Warum eigentlich diese 80 Prozent? Man muss natürlich bedenken: also am Ende kommt es ganz stark darauf an, wie du als Rentnerin lebst. Saskia, du möchtest viel reisen. Mhm. Und das gönne ich dir. Da kann es auch sein, dass du sagst: Ich möchte 100 Prozent von meinem Let letzten Nettoeinkommen ja. ähm, haben. Ja, gerne. <lacht> Dann ähm, müssen wir natürlich mit mehr rechnen. Die 80 Prozent ist so ein Wert, der beinhaltet, dass wir natürlich bedenken müssen, während unseres Erwerbslebens sparen wir ja auch für die Rente unter anderem. Ja, wir legen Geld zurück, das wir dann eben nicht mehr müssen, mhm. <lacht> hoffentlich. Und dann, dann ist nämlich die Zeit gekommen, in der wir das endlich mal genießen können, dieses, dieses mhm. Geld, ja. So, hört sich ja alles ähm, noch halbwegs passabel an, ja, wir haben äh, 880 Euro, die wir, die Miriam bekommt von mhm. der gesetzlichen Rentenversicherung und 1520 Euro, die sie braucht. So, jetzt kann es nämlich sein, dass Miriam sagt, ich habe noch eine betriebliche Altersvorsorge abgeschlossen, ich habe selber noch ein bisschen vorgesorgt und so weiter und dann kann man das ganz gut ausgleichen. Mhm. Und dann Kommt die Inflation. Ah, oh nein. Unter Berücksichtigung der Inflation. Wir haben hier mit 2% Inflation gerechnet, das Inflationsziel der Europäischen Zentralbank. Unter der Berücksichtigung. Dieser Inflation beträgt Miriams Wunschrente in 34 Jahren dann nicht mehr 1520 Euro, sondern
1: 2980 Euro. Oh, das ist ja fast das Doppelte. Ja. Und das alles wegen der Inflation, ja. Und das. Und das Wie gesagt, wegen... da hast du jetzt gerade mit 2% gerechnet, ja, vielleicht sind es ja, ja dann auch irgendwann mal durchschnittlich drei Prozent,
0: Wer weiß, ne, mhm. wer weiß, was da kommt, wir, äh, im Moment äh, bewegen wir uns in ganz anderen Höhen, mhm. aber damit sollten wir natürlich auch nicht rechnen. Dafür ist es vielleicht auch ganz spannend, nochmal unseren Inflationsrechner zu Rate
1: zu ziehen. Ja, verlinke ich gerne in den Show Notes.
0: Genau, weil darüber ähm, kann man sich das für sich selbst auch ein bisschen ausrechnen, ein bisschen experimentieren mit verschiedenen Werten und so weiter. Genau, und dann ja, haben wir also zwei Beträge. Wir haben 2.980 Euro, die sie gerne hätte hm. oder die sie benötigt und Ansprüche in Höhe von 880 Euro. Wie gesagt, wir rechnen jetzt hier nur mit der gesetzlichen Rente. Das bedeutet, die Rentenlücke beträgt 2.100
1: Euro. <lacht> Aber das kann ich doch als Normalsterbliche gar nicht wirklich ausgleichen, oder? Wie viel Geld müsste ich denn da jeden Monat privat investieren, um auf solche Beträge dann... Also das sind ja dann Beträge, die müsste ich ja dann monatlich aus meinem Depot oder von meinem Tagesgeldkonto holen müssen. Ja. Wie viel müsste man denn da monatlich investieren?
0: Also wenn wir davon ausgehen, Miriam wird 84 Jahre alt. Das ist ungefähr der, die durchschnittliche Lebenserwartung von Frauen in Deutschland dann fehlen ihr insgesamt über zwölf Monate mal 17 Jahre 428.400 Euro. Uff, das mhm. ist auf jeden Fall viel. Wenn wir das aber ansparen wollen über 34 Jahre, dann ist das sogar mehr oder weniger machbar. Also hier die gute Nachricht. Okay. Ja. Klar, wir müssen uns ein bisschen zusammenreißen und wir müssen durchaus tief in die Tasche greifen in, während unseres Erwerbslebens. Aber ich würde sagen, es ist nicht unmöglich okay. bei, in diesem Beispiel. Denn wir haben gerechnet, bei einem Anlagehorizont von 34 Jahren und einer jährlichen Rendite von 7,5 Prozent, das ist die durchschnittliche Rendite eines globalen Aktienfonds, Pro Jahr über die letzten 30 Jahre gerechnet. Also es sind tatsächliche Durchschnittswerte, diese 7,5 Prozent. Und wir brauchen ein Endkapital von 428.400 Euro. Dann bräuchten wir eine monatliche Sparrate von 250 Euro.
1: Ah, okay. Gut, das ist wieder eine Zahl, die ich mir vorstellen kann. <lacht> da da äh, sprechen wir wieder. Ja, <lacht> also, ja, ja. Da bin kann ich wieder man an wieder sagen, okay, wir, wir können uns in <lacht> Geldstapeln vorstellen. Gut, und wenn man jetzt halt auch also, dank unserer tollen Tipps aus den letzten Folgen zum Beispiel das Gehalt erhöht oder so oder dann die Ausgaben senkt, genau. dann kann man auch ein bisschen mehr Geld reinpumpen und äh, kann sich das schöne Leben nicht nur bis äh, zum 84. Lebensjahr ermöglichen, sondern vielleicht auch bis zum 94. Oder genau. äh, dann nicht nur 2.100 Euro pro Monat entnehmen, sondern 2.500 Euro. Also ja. je mehr, desto besser. Und wenn es halt weniger ja. ist, dann ist es halt so. Ich meine, unsere Möglichkeiten sind auch begrenzt. Ich glaube, bei uns allen. Ne? Ja. Ähm, aber gut, das aber Zahlen, kann man ist Zahlenbedingungen. Aber trotzdem,
0: es ist möglich, hm. ja. Und natürlich ist es nicht nur, also wir haben das jetzt anhand eines ETF-Sparplans einfach ähm, ausgerechnet. Da muss man natürlich bedenken, kurz vor der Rente oder ein paar Jahre vor der Rente sollte man sich schon, schon mal damit beschäftigen, eventuell ein bisschen Geld entnehmen, damit man nicht eben kurz bevor man in Rente gehen will dann darauf angewiesen ist und dann stürzen die Börsen ab. Also mit dieser ganzen Auszahlphase und so sollten wir uns das ja vielleicht auch noch mal in einer separaten Folge beschäftigen. Das ist äh, auf jeden Fall auch noch interessant. Also wie mache ich das dann tatsächlich, dass ich davon lebe? Aber äh, natürlich ist das jetzt auch nur ein Beispiel wir können ja nicht nur mit ETFs vorsorgen, sondern auch mit betrieblicher Altersvorsorge, Riester, hm. Rürup und so weiter. Und diesen Themen Saskia widmen wir uns in der nächsten bzw. in den nächsten Folgen, richtig?
1: Ja, glücklicherweise, weil es gibt ja dann wirklich Handlungsbedarf und ich glaube, es ist auch nicht jeder Frau Sache, da jetzt einfach nur Geld jeden Monat ins Depot zu pumpen, weil es ist ja keine Versicherung. Ja, hast du ja auch schon mal erwähnt. Ne? Das heißt, wenn man dann irgendwie in Rente ist und man hat irgendwie wirtschaftlich gerade eine, eine Schieflage und im Depot so ein bisschen dunkelrot aus, dann möchte man das Geld ja vielleicht auch lieber liegen lassen, bis es wieder mehr wert ist. Und ja. äh, für solche Fälle sind ja wahrscheinlich private Rentenversicherungen, betriebliche Altersvorsorge und so weiter und so fort für die ein oder andere nochmal die interessantere Wahl. Das ist auf jeden Fall auch immer Geschmackssache, und genau, da werden wir uns in den nächsten Wochen auch ein paar Expertinnen einladen und uns mal erklären lassen, welches Produkt für welche Frau etwas ist oder auch nicht. Und äh, da freue ich mich drauf, bin schon ganz gespannt darauf. Und danke dir, liebe Simien, für diese Beispielrechnung, für die Einblicke. Ich habe heute mal wieder gelernt, dass ich mich nicht auf die gesetzliche Rente verlassen werde, weil das System kränkelt. das haben wir jetzt gesehen, wir müssen alle selber vorsorgen und ich sag mal so, das Schlimmste, was passieren kann, ist, wir haben dann einfach zu viel Geld auf dem Konto und auch für dieses Problem werden wir schnell eine Lösung finden.
0: Da bin ich mir sicher, Saskia. Und lieber so als die ähm, durchschnittlichen Zahlen, die du uns am Anfang genannt hast. Die haben mich nämlich wirklich schockiert. Mhm. Und äh, da muss ich sagen, ähm, ja, das war, glaube ich, nochmal ein ganz guter Wachruttler für ja. uns alle, ja, definitiv. Ähm, sich mit diesem Thema wirklich zu beschäftigen, selbst wenn es noch lange hin ist.
1: So ist das, liebe Simien. Und bis wir uns das nächste Mal hören, abonniert unseren Newsletter, kommt in unsere Facebook-Gruppe nur für Frauen oder schreibt uns gern auf Instagram, LinkedIn oder Facebook. Wir freuen uns immer von euch zu hören, beantworten jede Nachricht, sind sehr gespannt auf euer Feedback und auch eure Themenwünsche. Bis dahin, liebe Simien, wünsche ich dir und wünsche ich euch, liebe Hörerinnen, alles Gute, bleibt schön gesund und bis in 14 Tagen.